0: I denne sidste episode, inden han går på sommerferie, kan du møde Jim Lyngvild. Jim Martin Alexander Konstantin Falke Skjold Venner Lyngvild er, som sit fulde navn, en noget multifacetteret herre. Han er designer, forfatter bag et utal af bøger, tv-vært, serieværksætter og stod for nylig for en storstilet og meget omtalt udstilling på Nationalmuseet om vikingerne. Lige nu er han aktuel med en udstilling på Kronborg om den danske kongerække, og om ikke så længe åbner Køgemuseum op for endnu en udstilling med Jim i førersædet, der hedder Guld og Guder. Jeg tror ikke, jeg går for langt, hvis jeg uofficielt kroner Jim som Danmarks enfant terrible. Han er en sand vildbasse og kendt for ikke at stå bagerst i køen, når der skal rystes lidt i træet. Alt sammen i et forsøg på at skubbe til den måde, vi andre ser verden, med vores måske til tider noget lever på stejsfarede udsyn. Men hvem er manden bag? Og hvad er det egentlig, der driver hans uudtømmelige lyst til at drive hans formål så langt som muligt for enhver pris? Er der overhovedet plads til andet? Og hvordan passer det sammen med resten af hans liv? Og forståelsen af hans eget ansvar, behov og ikke mindst sårbarhed? Alt sammen kan du finde ud af nu. Så spænd scenen, lyt med og oplev Jim Lønkvild. Mit navn er Mikkel, jeg er et fraskilt og far på halvtid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. Jim Løngevild, tusind tak, fordi du gad at komme. Tak, fordi jeg måtte. Det er en stor sag. Jeg ved, at øhm, normalt så bor du over på et fort, ikke? Over i, øh, jo, på Fyn, jo. hvis jeg må
1: kalde lidt fort. Det må du gerne gøre. Ja. Det lyder lidt mere mandigt, at det er et fort, end at det er et stort træhus.
0: Nej, det synes jeg da også er rimelig maskulint. Oh, det er det. Er, det er det er faktisk også, øh, det jo. Et stort træhus. No. Ja. Jeg har i hvert fald glædet mig rigtig meget til at tale med dig. Og øhm, vi skal jo i dag tale omkring fire værdier, som jeg mener er rigtig vigtige for, en mand er besidde og i virkeligheden også øve sig på resten af sit liv. Og de fire ting, vi skal tale om, det er, at du skal tage ansvar for dit eget liv og tilstanden af dit parforhold, og så skal du vide, hvad dit formål er, altså hvad er det, du gerne vil bidrage med til verden ude fra hjemmet. Så skal vi tale omkring, hvad er det for nogle behov, du har i din relation, det er vigtigt at vide, hvad det er for nogen. Så du ikke tilsidesætter vigtige dele af, hvem, det, hvem der gør dig til dig, og så skal du have adgang til din egen sårbarhed. Det de er kun de små øh, Enkle, de små. De små emner, vi lige skal ja. igennem her i dag, som jeg tænker, vi kan løse i en ruff. Ja, det gør vi. Jamen, det første, jeg vil tale med dig omkring, det er begrebet ansvar. Hvad vil det egentlig sige at tage ansvar for sig selv? Og hvad vil det sige at tage ansvar for tilstanden af din relation? Da jeg var dreng, der lærte jeg, at den måde, jeg tog ansvar på, det var ved, at jeg skulle sørge for, at der kom nogle penge hjem til den familie, jeg nu engang skulle have. Jeg skulle sørge for, at der var et tag over hovedet. Jeg skulle sørge for, at jeg passede på de der fysiske omgivelser rundt omkring min familie. Men jeg har aldrig lært at tage følelsesmæssigt ansvar for mig selv. Og det har været en stor udfordring for mig, for når det så er, at jeg møder det ude i den virkelige verden, og møder en kvinde, som siger til mig... Hvad tænker du egentlig om omkring det her? Hvad er dine tanker om det her, der potentielt er en lille smule ubehageligt? Så var, jeg,
1: så var jeg ude at skide. Ja, men jeg tror alt bliver skabt i de første tre år af dit liv, måske i første fem år af dit liv. Og, 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 og i mit tilfælde, der har jeg haft en ekstrem dominerende og meget, meget voldelig far, alkoholisk far, men en ekstremt kærlig og altopoffrende mor der gav mig så meget kærlighed, og tre store søstre, der har overøst mig med kærlighed, og en storebror, der også har gjort på sin meget mandige fæson. Mm. Æ, så, så for mig har jeg altid blevet båret igennem livet. Jeg er jo jeg er lillebror, 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 altså med fire meget ældre søskende. Mm. Og så bliver man klods hans. Forstået på den måde, at, at man, i hvert fald i mit tilfælde, jeg tror ikke, at jeg kan fejle, fordi jeg har altid haft søskende, der har, der har fanget mig. Hvis jeg har drillet nogen i skolegården, så har der altid været nogle søskende til at tæske dem, hvis de ville tæske mig. Ja. Øhm, hvis jeg havde stjålet af, 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 af køleskabet, så var der altid en anden til at sige, jamen det er mig, der har taget pølsen, fordi det skal ikke gå ud over. Og så var jeg heldigvis køn. Altså det var virkelig, virkelig heldigt, at jeg var et lille barn. Det hjælper også meget, tror jeg. Øhm, så, så, så min ansvarsfølelse ligger et meget, meget mærkeligt sted, tror jeg, fordi jeg har ikke... Jeg er vokset op med, at, at der altid er nogen, der redder min røv. Ja. Øhm, så min ansvarsfølelse ligger i nogle andre ting. Den, dem har, jeg, den har jeg skulle lære mig. Øhm, det er mig, der tjener pengene derhjemme øh, i, i vores husstand. Øh, og det arbejder jeg meget hårdt for, så på den måde har jeg jo de meget maskuline værdier. Øh, og, og nogle gange arbejder jeg også så hårdt, at jeg kan blive syg af det. Altså at ligge og brække mig af, af mig, migræneanfald, fordi jeg arbejder for hårdt men der skal jo penge i kassen, og vi har valgt en konstruktion hvor min mand, han er ham, der ordner regnskab og laver de ting, og så gør jeg alt det der udadvendte. Ja. Øhm, det er ham, der vasker tøj. Jeg, jeg har aldrig, jeg, jeg ved ikke, hvordan tøj eller, vaskemaskinen virker, eller opvaskemaskinen virker, det må I virkelig ikke spørge mig om. <laughs> øhm, og jeg tror, de fleste, der kender Morten, er, vil sige, at og det er slet ikke noget med, at vi har ikke sådan noget, en mand og en kvinde i forhold, det er simpelthen for latterligt, ja. men, øh, men han er ekstremt maskulin. Så, så på den måde, så sådan svæver vi ind over de der grænser for, hvad er det en mand gør, hvad er det en kvinde gør. Så vi har ophævet den der kønsrolledeling, fordi vi ligesom er to mænd, så der er ikke rigtig nogen sådan yin-yang, der er kun yang-yang, eller hvad, yin-yang. Mm. Øhm, så, så, så vores... Jeg har skulle lære det der med ansvar på en anden måde. For eksempel bare sådan en ting som, at jeg er et forfærdeligt rodehoved. Og jeg har 10 milliarder tanker op i hovedet. Så når jeg har taget min tallerken fra spisebordet og sætter den over til opvaskemaskinen, så får jeg ikke noget at sætte den ned i, fordi jeg har lige en anden tanke. Jeg skal nå at gøre noget, så sætter den frem og der i starten var Morten ekstremt irriteret over det her, så lærte jeg at blive bedre til det, fordi det er mit ansvar. Ja. Selvom at jeg godt ved, at han godt kan putte ned i, selvom jeg ved, at der går ikke nogen skov af ham, og selvom vi har en eller anden deling, så er det mit ansvar ikke at gøre ham ked af det, for jeg ved godt, at han bliver 5% irriteret over, at jeg ikke har gjort det. Så er det mit ansvar ikke at give ham den 5% irritation. Og det er det største ansvar i mit liv, det er ikke at påføre Morten, en smerte, som jeg kunne have undgået ved ikke at være utro, ikke at være bimlende stiv og pinlig, ikke at være alle de ting, som man nu kan være, som man har lyst til som menneske. Ikke fordi, at det ville gå ud over mig, men fordi det vil gå ud over Morten. Det er ansvar. Det ja. jeg mig er mig bevidst.
0: Nu siger du det der med, at du skulle lære dig, øh, at du skulle lære at forstå, hvad dit ansvar var. H- h- hvordan, øh, hvordan lærer man det?
1: Jeg kan huske, at vi en gang sad i bilen, Morten og jeg, og der havde jeg ikke øh, kørekort vi fik først kørekort meget sent. Og vi holder sådan 100 meter fra en tankstation. Og så går bilen tør for, 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 for benzin. Og Morten er sådan en til at styr på sådan noget. Så jeg blev pisse irriteret, og vi skulle sikkert en lang tur eller et eller andet. Så jeg var jeg skide irriteret over det der. Og så skulle jeg lige til at skælde ud og sige, hvorfor fanden har du ikke husket at tanke Og så var der en stemme, der sagde i mit hoved, du kan jo også bare vælge at tage ham i hånden. Og så gå over og sige, kom, nu henter vi noget benzin og hælder på. Ja. Og det gjorde jeg. Og den der livskryds, eller den skældsættende stemme i mit hoved, der sagde, i stedet for at bebrejde ham, så kunne faktisk hjælpe ham lige nu, for han synes heller ikke, det er fedt. Det var ekstremt lærerigt for mig, og, og, og jeg, har, jeg oplever, fordi jeg er et spirituelt menneske, et åndeligt menneske, at de største livskryds i mit liv, det er der, hvor nogen visker mig noget i øret, mm. som jeg så handler på, og hvor jeg bagefter finder ud af, og kæft, for var det godt, jeg handlede på den. Og du tog det alvorligt også, Og jeg også, tog ikke? det alvorligt, ja. ja. Det kom lige
0: pludselig bare til dig, eller var det, altså, var det noget, der var bygget op i dig hen over tid? Eller?
1: Jeg kan huske, at øh, jeg har altid været, jeg har altid været sådan en, en lille forsagt, meget genert dreng, der blev mobbet i skolen.
0: Det har du da fået og, ændret lidt på, synes jamen jeg.
1: Der, øh, der startede jeg så på en efterskole, og der satte jeg mig ud på et toilet, fordi der igen mobbede de andre drenge mig, og, og kaldte mig grimme navne, og kastede blommer på mig, på en efterskru, man er 16 år, altså det ja. burde man jo ikke gøre, men det gjorde de altså. Nissen flytter med. Ja. Og så satte jeg mig ud på det her toilet her, og så tudbrølede jeg, og tænkte, jeg vil ikke være her, det er det værste nu, nu, nu. I troede jeg lige, at jeg skulle starte et nyt liv. Og det lyder så dumt at sige, og jeg kan ikke sige det. Altså i Askepot har man det der billede med en fe gudmor, og der er nogle gange, så ser man sådan nogle film, så kommer englen, mm. eller helionen, eller ens egen sjæl, eller hvad fanden det er. Men det er lige meget. Der kom noget til mig og sagde, nu skal du simpelthen tage dig sammen. Og når du går ud fra det her badeværelse, eller det her toilet, så skal du ikke være en taber. Så er det dig, der tager tøjlerne i dine hænder. Og så er det dig, der, der, der bliver ham, der bestemmer. Ja. Og så gik jeg ud, og var ham, der bestemte. fra det ene 10 minutter til det næste, de næste 10 minutter. Øh, og der skabte jeg personaen, Jim Løngevild, som pigerne lige pludselig syntes var interessant. Jeg begyndte at sy tøj, jeg blev cool, jeg farvede håret lille, alle sådan nogle ting, som gjorde, at pigerne syntes, jeg var fed, og drengene blev nødt til at synes, jeg var fed, fordi ellers så havde de jo ikke pigernes gunst. Så, øhm, så, så det var et helt, om det var et bevidst valg fra mig af, det ved jeg ikke, mm. eller om det var noget, der kom fra, det ved jeg ikke. Men noget skete, fordi jeg træffede et valg om, at det skal ske nu. Og derfor så det der folk, der sidder og klunker, og folk, der synes, det er synd for dem. Du har jo også kunne gennemgå en forvandling i at, 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 at komme ud af det her og finde dig selv. Mm. Og om det var en fegudmor, der kom til dig, eller om det bare var dig selv, der hankede op i dig selv, det ved jeg ikke. Og det er måske også ligegyldigt, mm. bare man gør det. Fordi jeg vil simpelthen ikke sidde som 70-årig og tænke, havde jeg bare levet sådan, havde jeg bare gjort sådan. Det vil jeg simpelthen have gjort. Jeg vil have levet 120 procent hver evig eneste dag. Og det gør man ved hver evig eneste dag, og sige til sig selv, at man er taknemmelig, hvis det er det, man er. Eller utaknemmelig, hvis det er det, man er. Lige nu der er Morten og jeg økonomisk sikret. Vi er lykkelige. Vi er på 20. år. Vi elsker hinanden. Men ved du hvad? Så siger vi til hinanden flere gange om dagen. Hvor kæft er vi heldige. Hold kæft, hvor er vi er heldige. Ja. Og så kan det være, at der ikke er sex nok, så kan det være, at der ikke er alt muligt, og naboens øh, græs er altid grønne. og sådan Ved du hvad? Stik ja. det op i røven. Ja. Det er bagateller, og det er dit ego og det er pis. Du skal sige det til dig selv hver dag. Det er ikke givet. Det er ikke en gave. Du bare får sådan en lykkegave, og så varer den resten af livet. Du skal, br- du skal, du skal arbejde på den hver evig eneste dag, og sige det til dig selv hver evig eneste dag. Mm. Hvad så med den der... Øh... Som jeg også nævnte lidt i starten, der
0: den der følelsesmæssige ansvar. Fordi en ting er jo ligesom at kunne sætte øh, tallerken i opvasken eller hvad det nu kan være. Sådan. Hvordan har du sådan den
1: følelsesmæssige ansvar i din relation? Jamen der er jeg jo så heldig stille. Du har er det Lillu, din datter ja. Og du har et barn. Det er det største ansvar. Ja. Det kan du ikke tale dig ud af. Det har jeg ikke. Jeg er barnet i mit eget liv. Jeg kan få lov til at være barnet i mit eget liv og være åndssvag, eller kom hjem klokken tre om natten, hvis jeg vil det, eller... Altså, whatever. Yeah. Jeg har ikke det at både fysisk ansvar, men heller ikke mentale ansvar, og jeg vil ved med den dag, du blev far, der ændrede dit liv så fuldstændig fra det ja, ene sekund ja. til det ja, andet. Ja, ja. Altså til at have noget, fra at gå og, og ikke have et ansvar til at have det største ansvar i verden. Mm. Og det har jeg ikke. Så derfor kan jeg få lov til at være klodsens resten af livet, fordi jeg har ikke ja. den der indbyggede... Øhm, angst for, at mit følelsesliv eller ting nu, det er altid min barn, der går forud for mig, og det er dem, der skal have mad først og sådan noget. Hmm. Det
0: behøver jeg ikke. Hvis det er, at Morten, han på en eller anden måde, kommer med noget til dig, der følelsesmæssigt kunne være udfordrende for dig, det har du ikke et problem med. Du har ikke et problem med, at han siger, jeg synes, den måde, du er på, der kan vi ikke justere det? Vi har
1: lige haft en situation, og Morten, ja, vi skændes aldrig. Vi har været sammen i 20 år, som sagt, og vi skændes aldrig. Men vi havde lige en situation her i sidste mandag, ja. hvor jeg øh, spørger ham, Morten, hvad er det egentlig? Vi var kørt til Køge, for jeg skulle over og lave noget på Køgemuseum, og så skulle jeg til Holmegård, og så når vi stod op om morgenen, og han havde spist morgen med alle de her ting her. Øhm, og så sidder vi i bilen, og, og så siger jeg så Morten, æh, hvad dato er det egentlig i dag? Så kigger han på mig med de mest bebrejdende øjne i hele verden og sagde, den 24. Shit, det er din fødselsdag. Nej, det er løgn. Nej, <laughs> det var så pigtigt. Så gjorde jeg den fejl at jeg begyndte at skælde ham ud. Hvorfor fanden har du ikke sagt noget? Altså, du kunne da godt lige have sagt noget. Og Morten, jeg har ikke set ham græde nærmest nogensinde, så fik han tårer i øjnene. Ja. Fordi, som han sagde, du kan simpelthen ikke tillade dig at tørre den af mig. Det er dig, der ikke har husket min første dag. Og nu skælder du mig ud over, at jeg ikke har sagt det til dig. Ja. Jeg fik så dårlig som vidighed, altså som i helt ind i hjertet, blev jeg det mindste lille lortesvin. Og heldigvis heldigvis, og jeg, jeg, jeg er et menneske, fordi jeg kommer af en familie, hvor der har været rigtig meget psykopati. Mm. Jeg siger til mig selv, hver evig eneste dag, er du psykopat, Jim? Er du ved at blive? Altså, jeg vægter hele tiden handlinger i forhold til, er jeg, ud på, er jeg på vej ud på et for egoistisk spor, og lige den handling der, hvor jeg får så dårlig samvittighed, der priser jeg mig så lykkelig, fordi det viser, kan det at jeg kan mærke det ja. indre svin. At jeg ikke ja. bare sidder og tænker, at ja, ja, det var også bare din egen skyld. Så... så de der øjeblikke, hvor du mærker skammen eller mærker ulykken eller mærker, hvor lortet du er, det skal du være så taknemmelig for. For det tror jeg ikke, Peter Madsen og ubåden mærker særligt ofte. Øhm, så, 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 så jeg er lykkelig for de situationer, hvor jeg får lov til at engang med at få den uppercut, hvor man er som altså, følelsesmæssig uppercut. Mm.
0: Ja, så altså, du tager virkelig bare mod det der, at du kan være. Jo, ikke?
1: i syv sekunder, siger ja. jeg siger, og så, ja, så ja. kommer kløerne frem, og jeg hugtænderne, Men så må jeg jo lige trække den tilbage og sige, nå ja, det var jo faktisk mig, der var et dum svin. Men jeg synes, det
0: er sindssygt interessant, det du siger, ikke? Det der med netop det der sådan... Uh omfavne, når man kan mærke, at man er en lort, eller at man kan omfavne, at man er en, en satan, når man står der og får noget kritik, ikke? Fordi det er lige præcis også det, som og det, jeg kan virkelig godt genkende det der med at man, sådan, man, man hiver sablen frem ikke? og bare begynder at vifte ja, rundt nå, om sig hvis,
1: hvis du har været, hvis, hvis du har været din, din kæreste utro og så står og siger Men det er fordi du ikke gav mig nok siger, Ej, stop. stop dig selv ja. det er ikke din kæreste skyld at du var utro det er din skyld og den bliver du nødt til at æde kammerat øhm, så, og, og der er, tror jeg vi mænd fordi at vi er så, så stolte så er der netop en sabel til altid lige sådan op, eller et skjold hvor vi lige kan sådan, nej det var, fordi, at... ja. Ja, var det bare fordi, at ja. du var en idiot. Men det er også super
0: interessant, ikke? fordi det er helt det der, som jeg også lavede mærke til, at du sagde før, det der med skyldning. Altså, man har så super travlt med at pege fingre af andre. Ikke? Jamen, det er også din skyld, at øh, du ikke, som du selv siger, at det er for dårligt, du har sagt til mig, hvornår du havde fødselsdag. Eller, det er sgu også din skyld, at vi ikke har nok sexing. Altså, det er enormt interessant det der med, at vi er så, øh, vi kan så godt lide at tørre den af på andre, ikke? fordi så er vi fri for selv at tage ansvar jo, for Jo, det er, men,
1: men og så begynder vi at nærme os hvad er maskulinitet og hvad er femininitet. Men 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 mænd mm. er den uerfarne, hvor kvinder, de kaster honklæd og siger, men det er også bare fordi du ikke kan lide mig. Men det er også bare fordi du synes jeg er blevet for tyk. De bruger offerrollen, hvor yeah. mænd bruger angrebsrollen. Yeah. Og det er noget, tror jeg, der ligger meget længere tilbage, men også til, at når du har to børn, hvis, hvis man får to tvillinger, en lille dreng og en lille pige, så tager man den lille dreng op på skød, og så gør man sådan her... Nå, og så hopper man voldsomt. Yeah, yeah. Og pigerne siger, man... Yeah. Til, altså, hele tonelaget fra de helt små er vekslet mellem det blide og fine og det ekstremt voldsomme. Så, så, så vi bliver kode til at være små kæmpere eller små prinsesser.
0: Så det vil sige, at ansvar for dig er sådan meget flydende ting, som du ikke sådan er specifikt bevidst omkring. Du bevæger dig sådan lidt igennem livet, og så hvis der sker noget, så sker der noget, og hvis der ikke sker noget, så sker der ikke noget. Altså du har ikke sådan en...
1: Du tænker ikke over det på den måde. Og det det gør jeg virkelig ikke. Jeg har heller ikke sådan en plan i mit liv for, hvad skal jeg opnå, eller øh, hvis jeg nu får lov til at gøre sådan og sådan, så bliver det nok fedt eller hvis jeg får den titel, men er jeg også ofte så skide titelliderlige, altså fordi så kan de puste sig op og sætte en stjerne på skulderen. Okay. Øhm, og, og, og den har jeg slet ikke. Altså, jeg vil, jeg vil ikke have nogen titel, øh, jeg vil bare have lov til at lege. Altså, på den måde er jeg bare et barn. Jeg vil, hvis ikke det føles, mit liv føles som en leg, hver evig eneste dag, og ikke som arbejde. Men så, så, så gider jeg ikke, så stopper jeg bare og så, så laver jeg noget andet. Så på den måde har jeg ikke det ansvar for sådan, det der maskuline, en-til-en ansvar.
0: Nej, men det er sjovt alligevel det der, altså det er ret fedt, synes jeg, det der med, at I på en eller anden måde har lavet en anden fordeling af, hvordan
1: tingene er derhjemme. Altså, er det noget, I sådan har talt om, eller er det bare sådan blevet naturligt? Det er planeterne efter 20 år, der bygner solen og månen danser rundt om hinanden, så finder man lige pludselig ud af, hvordan danser vi ikke ind i hinanden. Ja. Øh, og så fordi vi er så stik, Altså, så, så de mentalt modsatte Morten og jeg er, altså, han er mørk, og jeg er lys, og øh, der er så mange forskelle på os, så vi, vi kommer aldrig til at gå ind i hinandens bane. Vi interesserer os ikke for de samme ting. Ja. Morten synes, at, at, at selvbiografier af store erhvervsmænd er spændende. Jeg vil hellere have en løjet i ved end at læse en selvbiografi af stor store ja. Altså så, så på den måde så er vi bare forskellige. Ja, så det er simpelthen bare sådan helt naturligt, at I glæder ind i en
0: anden symbiose i forhold til, hvad den ene laver og hvad den anden jo, laver. Jo,
1: og jeg så er jeg også et, et egoistisk svin på den måde, at jeg øh, synes selv, at jeg er Guds gave til menneskeligheden, så derfor så, så har Morten også ofte måtte sådan sige godt, selvom jeg ikke synes regnskab er det fedeste, så er det, det jeg gør, fordi det er det, jeg kan bidrage med. Så kan ja. jeg bidrage med noget andet. Øhm, så, så på den måde, så har han taget den største tøjern i forhold til at skulle definere sin rolle, fordi jeg, jeg gør bare jeg er sådan en brumbas, der ikke ved, jeg kan flyve, jeg gør det bare. Altså, og så må nogle andre sørge for, at der sker det, der skal ske rundt omkring. Ja.
0: Tænker du, det er ligesom din opvækst med nogle søskende, der har passet på ja. dig og pakket dig ind i vandet? det der... er
1: helt sikkert uh, miljø. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
0: Handkøn er selvfølgelig på Instagram, og her kan du følge mig og min rejse efter at genfinde mandens identitet. Du skal bare søge på Handkøn Podcast.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
2: like me. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Den neste ting jeg rigtig really godt kunne tenke meg å ta Den, jeg kalder formål. Altså, du skal have en eller anden mission, der skal være en årsag til, at du står ud af sengen, tager tøj på, måske børster dine tænder og kører på arbejdet. Et formål i min optik kan aldrig
1: handle om at være en god far eller være... Ej, det skal jeg holde din kæft med. Det er simpelthen for dumt, det der. Meningen med livet, det er at være en god far. Hold dog din kæft at være en god far og så være alt muligt. Ja. Det, du, altså, du, du kan da ikke gå hen og sige, for du, formålet med livet er ikke at sparke den hund, der går over vejen. Det kan ikke være et formål.
0: Altså, det er i min optik, der ligger det i ansvar. ansvaret. Du tager ja. ansvar for at være en god far eller ja. en god ægte mand. Eller, det skal være man med at
1: få den der unge der, hvis ikke du gad det der. Øhm. Har du gjort dig nogle tanker om, hvad dit formål er? Ja, er. Jeg ved udmærket godt, hvad mit mit formål med livet er. Jeg tror bare, vi skal meget længere tilbage, og her skal vi... Altså, jeg elsker altid alt, hvad der handler om forhistorie, og især oldhistorie, når det kommer til menneskeligheden, fordi vi skal hele 30.000 år tilbage her. Altså, mænd du siger det jo selv. Mm. Hvis ikke du har et formål med, jeg vil nedlægge den bison, øh, fordi det er efterår, og nu er den på den græsmark derovre, så får du den ikke nedlagt. Hvis du bare siger, jeg ved ikke, hvad for tid det er, og jeg ved ikke, hvor bisonen, den går rundt hen. Så jeg løber bare ud i søen for at fange den. Så fanger du nok ikke nogen bison. Nej. Så formål er for en mand ekstremt vigtigt, hvor formålet for en kvinde er, og jeg ved godt, det er super generaliserende, men sådan er livet også bare, øh, er det der med at passe børn. Og, og være noget for hjemmet, så har vi ændret mønstret nu, heldigvis, fordi vi skal ikke have, vi skal ikke have lige stilling mellem køn, men vi skal have lige hver mellem køn, og det er to vidt forskellige ting. Men der er nogle, altså der er noget mænd er programmeret til, og der er noget kvinder er programmeret til, og så har 70'erne og 80'erne dunket os oven i hovedet, og sagt nej, det må du ikke sige, vi skal alle sammen være lige med en lille bliv om hovedet. Mm. Øhm, men det er bullshit. Det er bullshit. Vi skal hen til et sted, hvor at du mærker efter, hvad er det, min rolle er. For det kan lige så godt være kvinden, der siger, jeg vil ud og jage. Og manden, der siger, men jeg har ikke det, det behov. Fordi der kan jo være et kæmpe forskel på mennesker. Men, men man skal lytte til, hvem det er, jeg er. Og ikke bare falde ind i en rolle, fordi nu er det jo sådan, vi gør. Ja. Alle mennesker skal lytte til, om de egentlig er den leder. Eller... Og, og, og kæft, hvor er der mange... Men i sådan noget middelalderne mænd, som sidder i stillinger, hvor jeg bare tænker, du er dybt inkompetent. Det har kun handlet om for dig at få en eller anden visitkort, hvor der står marketingmanager et eller andet, eller med noget andet engelske ord, som du står lige af, sådan noget McKinsey-lort, du står og fyrer af. Du aner ikke, hvad du kan. Du kan ikke få fem flade ører. Du kan sige en masse fine ord, men du kan intet. Mm. Altså. Og det for mig er ekstremt maskulint at kunne noget. Og med sine hænder, med sine tanker, tænke nye spændende tanker, og gå i andre folks fodspor, er for mig virkelig noget af det kedeligste i verden. Så at betræde nye voldsomme og vilde stier, det er for mig ekstremt maskulint. Hvad er så dit formål? Mit formål, det er at betræde nye stier. Det er at... at Jeg har sådan nogle helt klare... Altså, jeg har nogle, nogle projekter, for eksempel. Øh, nu ved de fleste måske, hvis de ved, hvem jeg er. At jeg har noget med vikinger at gøre. Og det er ikke fordi, at, at jeg synes, at vikingerne nødvendigvis er... Altså, det er ikke sådan noget tegneserie noget for mig. Det er noget ganske kulturelt. Øh, en, en guldalder i Danmarks historie. Det er noget, som vi danskere og nordmænd i det hele af kunne tjene milliarder på, hvis vi gad at tage det lidt uh, seriøst. Altså, alle, der kommer til Japan, vil, vil, vil se en geisha. alle, der kommer til Kenya, vil se en mass Så mm. alle turister, der kommer til Norden, vil se en viking, og vi gør ikke noget ud af det heroppe. Og udover, at det er en spændende tid, rent sådan øh, altså økonomisk, vi kan tjene penge på det, jamen så er det også en sindssygt spændende tid øh, i Danmarks historie, det der, vi bliver skabt som nation, det der, mænd og kvinder er mest lige. Øh, kvinder kan arve på lige fod med mænd, kvinder kan lade sig skille fra deres mænd, så kommer kristendommen og smadrer det fuldstændig. Så jeg har en mission om, og få fortalt nogle af de spændende historier, der er ikke er nogen rollespil eller tegneseriehistorier om vores fælles fortid, der kan give os en ballast, så vi bliver en lille smule mere ligeværdige, men ikke lige stillede. Hmm. Hvordan er du kommet frem til det formål? Det ved jeg ikke. Jeg ved, jeg stod i. Øh, jeg blev spurgt det spørgsmål 100 gange. Hvorfor er du, begynder du at interessere dig for det der? Ja. Og jeg kan huske, at øh, jeg står som 6 i øh, eller, 5-årig eller sådan noget, nede i det, der dengang hedde i øh, altså Nu hedder det samlandet lejer Og der var der, sådan, oh, eller det der stadigvæk en offermose med sådan nogle døde heste, og de andre børn jeg, synes det var skræmmende, og de græd, og det var uhyggeligt, og der var død kranje og sådan noget. Og jeg kunne bare mærke, at jeg var helt hjemme. Det her, det var min banehalvdel. Ja. Der, det, der, der blev der ragt ud til mig fra et eller andet. Og siden den dag har det været det, der har været mit drive til sådan... At, for at fortælle historier. Jeg kan fortælle alle mulige andre historier om kongeriger og kronjuveler og alt muligt, men jeg vender altid tilbage til den der urfortælling, den danske mm. urfortælling, for jeg synes, ja. den er så spændende. Men hvad er det, det gør for dig, den urfortælling? Hvad, hvad er det, det definerer i dig? Måske så definerer det øh, det, det som, det som jeg har brug for at fortælle nu, de historier, jeg har brug for at fortælle nu, det er selvfølgelig, som jeg også siger, det her med, med ligeværet, men, men det er også, den mænd er mænd. Ja. Altså, jeg er så træt af, at Jeg er ikke træt af MeToo. Jeg synes, det er fantastisk, at kvinderne har taget den her kamp her. Men jeg er træt af mænd, der sidder og siger, undskyld. Altså, lad være med at grab dem by the pussy, og lad være med at være et dumt svin. Lad være med at bold med folk, som er, øh, som du, altså, med, Hvis du er chef, så lad med at med dem. Ja. Øh, det er bare for dumt. Jeg lad være med at sige undskyld. Hold, være med, det være de der mænd, der ikke skal sige undskyld og undskyld og undskyld. Vi skal være en undskyldning for os selv. Sådan Hold nu op altså og det kan jeg tillade mig at sige fordi jeg er homoseksuel. <laughs> Haha, jeg kan ikke blive udsat for jeg kan ikke blive, blive kaldt for for me too, fordi så kan det hvis jeg nogen har krænket en mand seksuelt, så vil man jo altid bare sige men i er jo på lige fod for ja. i too Jamen han er ved at komme tilbage igen. Ja, okay, han han, ja. han er ved at, han får en ny rolle eller sådan. Han skal nok komme tilbage, men ja. han blev fanget i det der. Altså hvis han bare sagde, nu holder i jeres fucking kæft. Ja, han var lækker, ham fyren der og han kunne bare sagt nej, fordi vi har en en idé om, at jeg ved godt, det er groft det jeg siger, og nu bliver jeg også fanget mm. i min egen <laughs> I et eget, sådan et, et moralsk kodek kan jeg mærke. Men er bare en stor undskyldning for sig selv. De har en masse tanker og idéer om, hvad de er. Men i bund og grund, så er de bare nogle små, bange dreng, eller b- 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 tøstdreng. Og det er jo noget, vi er blevet gjort til. Så det vil jeg gerne. Altså, jeg kan jo ikke sige, at vikingetiden er noget, der på nogen måde kan ændre på det. Men
0: forstå sin, sin historik og forstå, hvor vi kommer fra, som du også selv siger. Altså, få en, ball-
1: en, en ja. rygsøjle af en ballast af, at... at at hvad hedder det, vi vi, vi... vi kommer af noget, der kan noget, ikke? Ja, og mænd er mm. nogen, der gør noget. Ja. Øhm, jeg har jo også et kosmetikfirma, og der øhm, har jeg lige valgt min nye mandemodel til min mandeserie, Ravns Bormane. Og, og, og det slog mig bare. Altså, jeg sad og så godmorgen i Danmark, og så ramte den mig lige i hovedet, for jeg vidste, at jeg skulle til at tage nye billeder. Og så sad der en super cool fyr. Han havde tatoveringer over det hele, og han er født som Sarah fra X-Factor. okay. Og Sara X-Factor har fået en kønskift operation, og hedder nu Nora. Og pisse sig. Det synes jeg bare var så viking, altså. Som kvinde at sige, nej, jeg vil være mand. Så nu går jeg ud og tager det, og jeg får mig en kone, og jeg får mig en, han kalder det konebarn, og, og amen, det er så fedt, og han er super cool. Altså det synes jeg er ægte viking, og betrædet ukendt land. Jeg synes, det var enormt befriende at se en kvinde, der bare blev en pisse lækker mand. Maskuliniteten for mig ligger i, når du tør at gøre noget. Ja. Når du træffer din egne valg. Når du ikke lytter på, at nogen og siger, Åh, og det kan være farligt, og det kan være grænseoverskridende, og det kan slå mig ihjel. Men jeg bliver nødt til at gøre det. Det er for mig ikke maskulinitet.
0: Ja, og det er meget fedt det, du siger også med, at det har, ikke en, det har ikke en fis at gøre med dit køn, men det er bare den her at tog at gøre noget. som ja. Og det er måske virkelig også det, som jeg tænker, når jeg sådan kigger på, det er også virkelig det, det som du... Sådan, øh, promovere i virkeligheden, altså jeg ved ikke om ordet promovere bliver lidt klamt, men, men altså det er det du taler om, gør nu tør nu at gøre noget, men altså tror, gør det, noget Men
1: hvis, hvis folk de hører ordet Jimmy Løngeville, så tror jeg at der er mange der der, i hvert fald ofte tidligere, og, og jeg har nærmest blevet forbudt at sige det ord, men tænkte, det er ham der stemte DF. Ja. Og den eneste grund til at stemme DF ved forrige valg, jeg har været medlem af Konservativ i seks år, eller sådan mm. den eneste grund til at jeg gjorde det, var fordi alle andre sagde, vi stemmer ikke DF, nej, det kunne vi ikke finde på, og mm. folk siger også, vi ser ikke porno, og vi læser ikke se og hør, og 23,5 procent viser at stemme DF. Og det kunne jeg, ja, den kunne jeg godt lugte den der, jeg kunne mm. godt lugte, at, uh, så jeg gik ud og sagde, jeg stemmer DF, ikke fordi jeg skulle da skide ligeglad med, med politik, altså politik interesserer mig langsomt, okay. men, men det der med at gå ud, og pus brystet op og sige, bare skyd på mig. Skyd på mig med al jeres lort. Det, det elsker jeg. Og ja. jeg elsker at komme ud på den anden side og sige, godt, nu har I skudt på mig, nu har I, nu har I, nu har I prøvet at maltrakterere mig, men jeg står stadigvæk. Jeg står ved, hvem jeg er, og mine valg og mine handlinger. Ja. Og det er også derfor, når jeg bliver spurgt om, er der noget, du fortryder i dit liv? Ikke en eneste ting. Ikke et sekund. For hver evig eneste handling, jeg har truffet i mit liv, er sten i den flod, som jeg nu står midt i ud i, som bare river rundt omkring mig, som er fuldstændig fantastisk. Ja. Og manglede jeg bare én sten, så havde jeg ikke kunne stå, hvor jeg står. Så, så, så det der med at stå fast og stå ved, og ikke bare bøje sig, fordi at nogen siger, man skal gøre noget andet, eller... Tror, tror du, at, at det her,
0: øhm, hele det her, den her tematik omkring vikingtiden og den måde og den styrke, der ligger det, er det det, der vil altid fodre dit formål fra nu af og til, du øh, en dag ja. lægger i en, øh, ja. en eller anden til ja. tænker jeg. <laughs> Brændes på et stort Br- bog. Ja.
1: Øh, ja, det tror jeg, det er. Ja. Øh, for jeg bliver ved med, at jeg sidder lige nu med et stort forskningsprojekt med Danmarks dygtigste forsker på området, Søren Sindbæk, hvor vi har fundet nogle fuldstændig sindssyge... Altså, fordi jeg ikke tænker som den normale forsker, så har jeg sat nogle tanker i gang i hovedet på Søren, og vi vil at få afsløret nogle ting, som er helt crazy om vikingetiden, hvor alle forskere kommer til at stå og rive sig i håret og sige... Det er det vildeste, men vi hader dem, for vi har ikke selv fundet på det. Der er altid lag, man kan trække af. Ja. Der er altid, fordi det, der er det fede ved, ved vikingernes mytologi, er, at alt er skrevet i kendinger. Altså, du kan ikke læse den ældre Edda eller læse vikingernes øh, gudefortællinger, uden at du skal tolke. Når man siger, at man rider porrarens ryg øh, med, med havets heste under så så er det et skib med bølger. Altså, du skal ikke ja. Du, helt, du kan hele tiden blive ved. Så hver sted, du står i livet, kan du lige pludselig se på de teksterne en gang til og sige, ah, nu har jeg den her forståelse, nu læser jeg det her ud af det. Ja. Ligesom når man ser Matador i fjernsynet. Og ja, du ja. bliver ved med at hver evig eneste gang at se noget nyt, fordi Lise Nørgaard er et geni. Hun er den største skjald, der har skrevet det største værk. Så lige meget om du... Hvor du står i livet, så kan du altid se matador og så få noget nyt ud af det, fordi du tænker, gud, den der, den havde jeg ikke set før, den der ah. klik eller den rammer mig lige i maven. Og det er de dygtigste skalle, og jeg elsker dygtige skalle.
0: Ja, så kunne du se dig lave noget andet? Altså, kunne du se dig, dig slæbe det en dag?
1: Nej, jeg kan se mig øh, begå selvmord. Okay. Jeg kan se, at jeg vil hellere tage mit eget liv, og det mener jeg sådan helt bogstaveligt, end jeg vil gå på kompromis med at have det sjovt. Ja. Øh, jeg vil aldrig nogle, jeg vil godt det lyder så arrogant, men, men jeg vil aldrig nogen kunne arbejde i en skobutik, fordi jeg skulle have penge på kontoren, eller være på, på, på sådan noget dagpenge eller sådan noget. Aldrig.
2: Mm-hmm.
1: Øh, fordi min identitet, og nu begynder vi med lige præcis. Nu bliver det spændende. Øh, min identitet er altid at knokle og arbejde og betræde nye stier og med en le for et nyt land til mit til mit område, ja, mit til, viden, domæne. til mit domæne og mit vidensområde. Ja. Øhm, så på den måde der, 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 altså, der tror jeg at at jeg er meget det her det lyder meget selvhjertet, men meget som sådan, de der store sådan nogle, den maskulinitetsform er den måde som Cæsar for eksempel, det der med at inddrage, det er sgu ligegyldigt, hvad vi inddrager, og vi inddrager bare, og nu skal ja. vi bare erobre hele tiden, i stedet for at sige, jeg har nok. Jeg har nok, og nu sætter jeg mig ned, og har rigeligt med land og vin og slaver, og, 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 og koner og alt muligt. Men nok er aldrig nok. Den der evige sult, den vil jeg altid have for at få mere. Og det handler ikke om at få flere penge, jeg er skidelig med penge. Altså det, det, jeg ved ikke, hvad der står på min konto, det ved Morten, han har adgang til min konto. Ja. Det handler om, Altid at indtage noget nyt. Altid at jage noget mere. Altid at nedlægge en større ulk. Opleve noget nyt. Opleve noget nyt. Ja. Så, så nej, jeg vil aldrig lave noget andet, end jeg gør nu.
0: Altså, det, jeg kan godt kende det der. Det er sådan, og Jeg kan ikke, altså, jeg vil også heller dø, end at stå i en stå i en netto. Altså, jeg kan ikke forestille mig at lave... Nå, men altså, jamen, prøv det, sådan, ja, det her kommer ikke med. Men altså, jo, ja, hvorfor gør det ikke nej, det? Fordi fordi... Men,
1: men, 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 men det er jo det, der er det smukke ved livet. Mm. Det er jo det, det er dit liv. Ja, du ja. føler sådan. Og ham, der står nede i netto, sidder og siger, jeg vil hellere stå her. Det er det fedeste for mig, fordi ja. jeg kan sætte ting i orden, end jeg vil sidde og som en eller anden lille f- metroseksuel type ja. og lave noget podcast. Mm. Mm. Så, så det er jo det, der er det skønne ja. livet. Derfor skal det her med, fordi ja. det er det vigtigste. Det, kommer med. det er det vigtigste, at vi er herre i eget liv, og vi er tilfredse. Ja. Øh, det øjeblik, du står i netto, ikke er tilfreds og synes, det er synd for dig, så må du bare gøre noget andet. Det har jeg ja. ikke noget respekt for. Men hvis du står i netto, eller er kaste, eller øh, øh, af, eller øh, og du synes, det er ja. fedt, så er det det fedeste. Ja, ja. Altså, hallo mand, så skal jeg overhovedet ikke stå og bebrejde dig eller pege mm. på dig. Fair play. Det, jeg, det, jeg, tager det, jeg tager det til mig, det du siger. Jeg køber det.
0: Du lytter til Hankøn en podcast om at genfinde mandens identitet. Hvis du kan lide, hvad der hører, og tænker, at hankøn kunne være noget for din ven, bror, mand, kone, kollega eller kæreste, så må du meget gerne anbefale hankøn videre. Nummer tre ting, vi skal runde, det er behov. Og det er, øh, grund til, at jeg har taget det ind, det er, fordi at det var en ting, som jeg havde rigtig, rigtig svært ved i min relation. Det der med at være bevidst omkring, hvad for nogle behov, og især følelsesmæssige behov, man har i en relation, det tror jeg er alfa og omega for at kunne være i en relation. Og jeg tror tit og ofte, det er det, der gør, at vi går fra hinanden. Det er, at vi ikke får ligesom, udtrykt over for hinanden. Afstemt. Afstemt, ja. ja. Hvad er det, vi har brug
1: for? Øhm, hvordan har du det med dine behov i forhold til Morten? Om jeg har nogle ekstremt store behov. Jeg har brug for at blive rost helt vildt meget, øhm, og det er Morten verdens dårligste ting. <laughs> altså, helt afsendt det her, der forholdste til brug. Og hvis han en gang har sagt, det er godt nok, så er det godt nok. Altså, ja. så det, skal vi ikke at sige det mere. Øhm, jeg kan huske, at vi sad en dag inde på en café, og der sad Mortens to bedste venner og deres koner. og så sagde de et eller andet om mig, så sagde Morten, jeg er så stolt af ham. Det han gør, det gør mig så stolt Wow. Det fyldte mig med så stor, altså det var så, voldsom en oplevelse, og det var så voldsom en oplevelse, at jeg efterfølgende virkelig sådan har tænkt også at gøre det for Morten. Og huske at sige, at jeg er så stolt af det, du gør. Hvor kæft, hvor er du dygtig. Nu er Morten og jeg så også så heldige, at vi arbejder sammen, øh, hvilket kan være en fordel. Det kan sikkert også være en ulempe, mm. men, men mange oplever jo ikke i deres liv at arbejde med deres partner, så man er jo kun 50% sammen. Så alt det, hvor du faktisk er dygtig, det ja. ser din partner ikke. De ser sådan, at du laver mad og spiller ludo, og altså, er dårlig til at sute pik. Og sådan. Altså alle de der ting, du, du ser ikke de der sådan, at det, man er en pissedygtig strateg eller sådan noget. Det ser jeg på Morten. Jeg ser, hvor dygtig Morten er i hans mm. arbejde, fordi det er mit arbejde, og han gør mit arbejde lettere.
0: Men du har i hvert fald noget omkring, at du gerne vil ruses. Hvad har du ellers at tænke? Det er så meget interessant jamen, det er sjovt.
1: Lige præcis det der med ruses, det er ekstremt vigtigt for mig at blive rost. Øh, og der havde, jeg har en, en, en bestyrelsesformand i et af mine virksomheder, som en gang sagde til mig, jamen det der med, at du altid skal ruses, det skal vi simpelthen have pillet ud af dig. Og jeg var sådan, er du idiot? Altså, det er det, der gør, at jeg kan arbejde solen sort og 48 timer i døgnet og vil brække min arm på langs og snit den op på tværs for at få mm. det udtryk frem, jeg vil have. Fordi hvis du bare siger, gud, hvor er det flot, så kører jeg lige 48 timer igen. Ja. Så det må du da ikke pille ud af mennesker. Du skal Nej. da ikke, fordi det ikke lige er dig, eller du ikke lige, det ikke lige er sådan, du er, så skal du ikke pille det ud af folk. Det, der er deres største drivkraft, det, der er den vigtigste tændknap, den må du da ikke Det skal du dyrke. Det skal du da dyrke for dig, så ja. får Tre gange så meget ud af din partner ja. eller af, 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 af din ansatte, hvis det er det. Hvad har du ellers på listen, udover du gerne du gerne vil roses? Jamen ikke så meget, egentlig, tror jeg. Øhm, jeg er ikke sådan en, der har laster og sådan noget. Og, mm. og, altså, jeg har, Morten og jeg har, vi, vi, vi er meget, meget fysiske. Vi skal være i fysisk kontakt, når vi er sammen hele tiden. Det, vi går ikke at holde hinanden i hånden på gaden, for, eksempel, nej, nej. for det gider vi ikke. Men når vi er hjemme, så skal vi sådan rø- røre vi hinandens ansigt, eller hvis vi sidder, så skal der være en hånd op i håret, eller sådan noget. Det er ekstremt vigtigt for mig, den der fysiske nærhed af, at jeg kan mærke dig, og du er lige her. For du kan enormt net mærke på din partner, hvis ikke vedkommende er der, hvis du rører, og der lige er en citron, eller kroppen, den lige får en spasme, fordi de ikke synes, det er rart.
0: Så der er også måde at have kontakt til hinanden på. Det er at mærke efter,
1: helt tiden lige mærke, hvor er du, hvor er jeg, hvordan har du det, hvordan har jeg det, er vi i synk. Og derfor så ved jeg også, Morten og jeg kommer til at være sammen resten af livet, fordi vi hele tiden er i synk med hinanden, vi hele tiden mærker efter, hvor hinanden er. Det tror jeg, det der, man, man går fra hinanden, det er, når man glemmer at mærke hinanden på maven og sige, Hmm, nej, lige i dag, der skal jeg bare trække mig Eller lige i dag skal jeg ikke sige så yeah. meget til dig Eller lige i dag skal jeg bare løfte dig op
0: Men det er jo også en meget fin måde i forhold til det med også vi talte om tidligere, ikke? Det der med at tage ansvar for tilstanden Af mm. den relation og sige sådan Jamen det er jo faktisk en rigtig fed måde for dig At mærke efter på om Morten er okay Og er der noget i berøringen, der lige pludselig ændrer sig Og, hvad, og så det er jo, det er jo nærmest et sprog for sig selv Det er et kæmpe sprog Ja
1: og så en ting, vi ikke har snakket om, og det ved jeg sikkert, om passer ind i lige her, men øh, i den her afdeling, men jeg synes... Oh, ja,
0: men lidt, uh, der
1: Den der vi lige køre forbi.
0: Jamen, det vil man tage åben vinduet, og så begynder det ja. at smelte. Ja.
1: Øhm, alt det her med maskulinitet og følelser, og, og, og hvad sender vi ud, og hvad får vi tilbage og sådan noget. Jeg så et super spændende program for nogle år siden, der hed, jeg tror det er sådan noget i stil med What Women Wants. Mm. Der havde man taget en gruppe mænd og en gruppe kvinder. Og de skulle så date hinanden på kryds og tværs. Øh, man havde valgt nogle mænd, der var forskellige, der var den høje, der var den lave, der var ham, der var super veltrænet, der var den super smukke mand og den helt almindelige mand. Så havde man målt dem på alle mulige lederkanter, deres body mass index, deres testosteronniveau, deres øh, udholdenhed alt muligt. Mm. Og så skulle de her mænd gøre forskellige ting med de her kvinder. De skulle sidde og tale med dem. Kvinden skulle kysse dem. De skulle altså en og en og, på en eller anden måde. Og så skulle de til sidst F- fortæl hvem er det, vi så helst vil på date med. Ja. Og der var en mand, der scorede dem alle sammen. Og han var ikke den smukke, han var ikke den med den store pik, han var ikke den, der var veltrænet, han var ham, der havde det største testosteronniveau. Ja. Så vi mennesker, vi lugter hinanden. Vi, ja. vi er dyr. Og vi, det, det er den vigtigste sandhed for mig at bruge, det er at lugte efter. Det gør jeg, det bruger jeg altid i mit liv. Øhm,
0: Altså fysisk mennesker. lugte efter. Ja.
1: Nye mennesker, jeg møder, og, og, og nogle gange er det bevidst, andre gange ligger det bare fuldstændig læret. Jeg dufter altid nye mennesker. Er det et menneske, jeg har lyst til at bruge tid sammen med, eller er det et menneske, som jeg ikke har lyst til at bruge tid sammen med? Mm. Og det er i løbet af en brød, af et til kun, jeg ved, om det her menneske er et menneske, jeg gider at spille min energi på. Øh, og det er jo helt tilbage til sådan noget med, at øh, dyrene, der lugter hinanden, om, øh, om de kan lugte der af sygdommen, for så skal vi ikke forplante os videre. Ja. Det gør jeg også, og det tror jeg, vi mennesker gør i større eller mindre bevidst grad. Øhm, så, så, så ofte er det ikke så meget. Altså, det kan være berøringen, det kan være tankerne, vi deler, det kan også være, dufter min partner som vedkommende skal lige nu mænd kan lugte, når kvinder, de har æggløsning, ja. og så skal de bare have da og kvinder, de bliver... Jeg har jo aldrig været sammen med en kvinde, så jeg ved jo ikke noget om det her, men har spurgt mine veninder, hvordan ved mændene, at I har ikke løsning Og så siger kvinderne, det ved de, for vi bliver stangliderlige. Okay, godt, jamen det er helt logisk <laughs> Så, så, så er jeg det. det den. Boom, ja. Så er den løs. Ja. Så ofte, alt det her maskulin, feminin, det er noget helt fysisk, der ligger genetisk og duftmæssigt. Alt muligt i jer, som vi ikke selv styrer, men som vi bliver styret af, uden at vide det. Så du har noget med berøring, og du har noget omkring, at du har brug for at blive rost Hvad jeg godt kan genkende for mig selv også. Ikke? Jeg tror, at alle mænd har ja. Alle mænd, altså og det er jo, det, der er jo lavet mange undersøgelser, der viser, at hvorfor vi mænd har lavet penisforstørrelser, det er jo ikke på grund af deres kone, det er når de står i, øh, i omklædningsrummet, de skal have den største pik, de skal have det største gevir, de skal være den største hjort, så de andre mænd, de enten føjer sig for uh, du må gerne gå foran mig, eller øh, øh, der bliver et anerkendende ikke eller sådan noget. vi mænd, vi elsker ros. Ja. Og vi slupper det i os, og vi, især vores kønsorganer, hvis nogen roser det. Altså, der er ikke noget fedre Så det, 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 den der ros der, den ligger bare i os alle sammen. Ja. Så det er, me- det er primært de to ting, der,
0: sådan, der, bevæger, der bevæger sig. Ja, det tror jeg. I da. Nu er jeg godt, det er 20 år, og der er sikkert sket mange læringer der. Men h- hvad, for nogle, hvad for nogle ting, hvis jeg tænker tilbage? Hvad har Morten lært dig?
1: Jamen, prøv at det er helt enkelt. Altså, i- det er og yang i hver deres øh, spekter af, 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 af stigen. Og da vi mødtes, der var jeg kolerisk og hysterisk, og råbte og skreg og kastede med ting, og Morten var alt, alt, alt for en øhm, Og jeg har lært ham at komme lidt mere ud af sit, øh, sit skjul. Jeg kan huske, vi var på ferie, lige da vi havde mødt hinanden. Og så havde vi sådan en leg, hvor jeg skulle i lufthavnen. Der kan jeg simpelthen udpege folk. Jeg ved igen, om det er eller hvad det er. Jeg kan sige... Ham der, og hende der, og hinde i hele den der kø af mennesker, dem bliver vi venner med. Og det ender altid med at holde stik. Og så sad, lige pludselig havde vi fundet to venner, og vi, dem havde vi de skide sjov med. Øhm, og så, så, så kunne jeg ikke finde Morten, og så sad han inde på værelset og så græd han. Og så siger jeg, og Morten, igen, Morten er ikke sådan en græd-type, øh. altså det er måske anden gang, jeg siger dem, øhm, Så sad han der og siger, hvad er der galt? Jamen, du er bare så god til det, du gør, og du er bare, du er bare så god til at få kontakt til folk, og sådan noget. det kan jeg slet ikke. Han ja, men det er dig, der holder kontakten, Morten. Altså, hvis ikke der var dig, så ville alle kontakter bare i mit liv fise ud i ingenting. Vi ville glemme at ringe til dem og nøse dem. Morten samler op, og jeg samler ind. Ja, okay. og, 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 og det er det, vi har lært hinanden, at jeg er blevet mere rolig. Jeg har lært at slappe en lille smule mere af, og han har lært at komme lidt mere op i gear, eller blive lidt mere udadvendt og få fat i noget. Hvordan har du det med din sårbarhed? Jamen, jeg tror faktisk, jeg har det rigtig fint med den. Det, det, det er bare ret sjovt, fordi når jeg skal finde nogle, hvis jeg kan finde nogle eksempler, mm. hvor jeg er blevet rigtig såret, så er det altså mad. Altså en mand <laughs> helt slet. Det, er Og det den bedste sorgste gårdlade. Morten, Morten, nej, hvis Morten hører det her nu, altså så kan grine, for det er fuldstændig rigtigt. Øhm, jeg kan huske på et tidspunkt en at Det havde mine forældre på besøg og morten og jeg havde lavet mad og så skulle jeg ind og jeg bruge noget af maden til nogle billeder til ja. jeg har også brugeri, og så skulle jeg bruge nogle af billederne på det her til billeder eller til de her billeder her fotografier. Og der så kommer ind så er de begyndte at spise Aha. og jeg blev så såret, for nu havde jeg stået og lavet mad og været i gang med det og jeg havde glæde mig og at de ikke havde husket ventet på mig lavet ja. på mig ja. og det har jeg oplevet flere gange at hvis jeg er i gang med at arbejde noget hvor jeg føler lige nu tjener jeg penge til samlingen, til husholdningen, og så de ikke husker mig, at de går i gang med at spise, så bliver jeg så rasende. Fordi det simpelthen er, det er mig, der tjener penge til maden, og I ærer ikke, at det er mig. Gud forlød, det er bare sådan helt patriarkalt. Men det er det også for <laughs> ja, mig. altså ja, ja. Helt nede i sådan noget... At, 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 når det er noget du er mad... ikke anerkendt for, hvad
0: det er, jeg gør. Nej,
1: og jeg kom også en gang til at slå ja. en, en. En ung dreng, jeg vi var på ferie, og vi havde taget en af vores øh, nogle venners søn med, og der havde stået, Nej, det er simpelthen så forfærdeligt. <laughs> der er lavet mad, og det var i Norge, så det havde kostet spidsen, han det ved man jo, når det ja. er i Norge. Og så kom de her mennesker hjem, og så sad de bare begyndt at uh, hælde ind i munden, og overhovedet ikke var ikke taknemmelige eller noget. Og så ham, det, han sagde et eller andet dumsmart, så gav jeg ham bare en kæmpe klask i panden. Og jeg blev så pinlig, og jeg lagde mig ind på værelset, og skammede mig, skammede mig, ja, virkelig. Ja. Men, men, i mad-situationer, der kan ja. jeg bare snappe fuldstændigt. Men det, det kan jo, jeg ellers ikke.
0: Men det er jo meget sådan også, altså, altså, som jeg jeg, jeg jeg tolker det. Er det jo er det ikke meget sådan, øhm, øh, I ser mig ikke, I, I, I hører mig ikke? Altså, øh, nu har jeg mig stået her og gjort ja, ting, det jeg tror sagde. det
1: tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er noget med det der mad. Du tror bare, det er mad? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg mm. ved det ikke, jeg tror ikke. Det kunne jeg sagtens, fordi der er masser sådan noget, nu ser I mig, nu hører I mig ikke. Det kan det jo godt ligge i det, men... I, så kunne jeg jo bare, altså, altså, jeg skal nok altid finde en måde at få opmærksomheden på, hvis det er det. Ja. Øhm, jeg tror bare, at, at, at det der med, måske, måske, ligger det i noget. Altså, det ligger så, altså, for eksempel så begynder jeg at græde, hvis jeg får... Jeg kan sagtens spise, jeg elsker vandmelon, ja, har men vandmelon hvis jeg får med, honningmelon ind i min mund, så begynder jeg at græde. Og jeg tror simpelthen, at der er en anden pædagog, der, øh, der har tvunget mig til at spise honningmelon som barn. Det kan også være, at jeg har oplevet en madsituation som barn, hvor at min far har været ekstremt voldelig over for min mor eller hården. Mm. Og så hver gang det her det sker, så, så trigger, så jeg bare, det, trigger eller... det bare en eller anden angstfølelse i mig. Ja. Øhm, det ved jeg ikke.
0: Har du ellers nogle ting i forhold til... Øh dit forhold til dit egen sårbarhed. Har du, har du let ved at tale med Morten om, hvis der er noget, du, du er ked af, eller hvis der er noget, der går dig på,
1: eller hvis det, der er noget, han har gjort, som du... Han er virkelig dårlig til det. Morten er verdens dårligste. Morten, Morten, du er verdens dårligste til det. Og det tror jeg også godt, Morten ved. Okay. Han kan gå og ruge netop på sådan noget med, hvis, i starten, hvis jeg havde ikke sat min tallerken ned, så kan han gå og ruge på, det et halvt år. Indtil det så, efter et halvt år, lige pludselig kommer ud ved, han nærmest smadrer en tallerken ja. helt roligt ned i gulvet, fordi han er helt rolig i alt, hvad han gør. Han hinser ja. sig aldrig op.
0: Øhm, Men du er god til at få adgang til din sårbarhed? Ja, du er svidt, mand.
1: Ja. Og jeg, er bedre til at tø- jeg er blevet bedre til at tøjle og være så meget i kontakt med min sårbarhed. Øhm, fordi det kan, også, det kan også være for meget, at du helt tiden ja. er i kontakt med dine følelser og hele tiden er sur eller et eller andet.
0: Så, så, så jo. Så du lærer sådan at stabilisere det mere, eller hvordan den, hvad den skal jeg tolke det?
1: Jeg lærer, at det aldrig har noget med mig at gøre. Det har jeg også lært rigtig meget ved at være et menneske, der har så mange følgere på sociale medier. At når folk skriver til mig, at hvor er det græm det der var, du er dum at høre på, det har ikke noget med mig at gøre, det har noget med dem at gøre. Mm. Det er deres selvbillede af hvordan de har det. Og, og når man går til de her mennesker, der skriver sådan de virkelig rabiate ting, så finder man jo ofte ud af, at de har det rigtig dårligt. Det er mennesker, der ja. har, en, de har det dårligt i deres liv. De er enten psykisk syge, eller så, så, så er de virkelig ude og hænge med neglene. Og så bliver man bare angrebslysten. Og så skal man finde nogen at lade det gå ud over. Og når man, når man har prøvet det tilstrækkeligt med gange, så finder man jo ud af, men det er jo ikke mig, du sviner til. Du sviner dig selv til. Så, fordi, helt, øh...
0: så hele det der sociale medier har faktisk også hjulpet dig til sådan at forstå, når så i dit eget privatliv, når der er nogen, der kommer og angriber dig, ja. eller siger noget til dig, så det, er det...
1: det... er ikke mig, de angriber, de angriber sig selv.
0: Ja. Er det, er, er det Morten, der har hjulpet dig til at blive mere, hvad skal man sige, afdæmpet i din øh, sårbarhed, eller mere kontrollerende i din sårbarhed? Ja.
1: 100 procent. Fordi jeg netop altid øh, stiller mig selv det spørgsmål, får jeg noget ud af at skælde ud nu? det gør jeg sådan set ikke. Mm. For jeg har Morten, Morten er jordens bedste menneske, det kan alle skrive under på. Morten gør intet for at gøre mig ked af det. Intet. Øhm, og det siger jeg til mig selv, hver evig eneste gang jeg gør noget. Jeg havde en ekskæreste, vil jeg sige, som hele tiden gjorde alt for at gøre mig ked af det, fordi vi hele tiden, der, det var det drive for os, at vi hele tiden gjorde hinanden rasende, så var man hele tiden i sådan noget er en mod, at, og, ja, mod ja. hinanden, og sådan noget hele tiden. Det har Morten ejer han ikke det der, så derfor Nej. så, så spørger jeg altid mig selv, hvis jeg skal til at blive sur over et eller andet, har Morten gjort det for at gøre mig sur? Næ. Får jeg noget ud af at hisme op nu? Eller græde? Næ, det gør jeg sådan set ikke. Mm-hmm. Så heller bare gå op og hente benzin. Altså, det, det er meget nemmere. Og, 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 og når man står der, så bare vender sit hoved om og siger, Nå, godt. Jamen, så kan, altså som ligesom børn, de grader, falder og så slår de sig, og så græder de fire minutter, så up, op igen, så er de videre. Altså, sådan har jeg det faktisk også. Ja. Det
0: har jeg lært mig selv. Det, jeg hører dig sige, det er, at du vurderer, om det her handler om en sårbarhed, eller det handler om noget med, at jeg er i en eller anden tilstand. Det er i hvert fald det, jeg er sådan... Ja,
1: eller jeg er hand... meget... Nu ved jeg jo så efter 20 år ret meget, hvordan morden er. Mm. Men også, hvis jeg er ude og arbejde med nogen, hvis der er nogen, der gør noget rigtig modbydeligt. Ja. så siger jeg det til dem. Altså, jeg laver den der pretty woman op i ansigtet på dem og siger, ved du hvad, søsterløsning, nu slapper du fuldstændig af. Big mistake. Eller, ved du hvad, du skal ikke lade dit dårlige selv være god over mig. Jeg vil ikke have, at fordi du har det dårligt med dig selv, så lader du gå ud over mig. Det vil jeg ikke finde mig af. Og så bliver folk altid sådan meget, Gud, gud undskyld. Fordi de ved jo udmærket, når de mærker efter, at det er derfor. at ja. der folk er unfair. Altså, det er faktisk noget af det, jeg er mest sårbar over for, det er, når folk er unfair. Mm. Jeg hader åndfærdig ting, når folk behandler mig dårligt, fordi de selv ikke har det godt. Mm. Eller jeg oplever urimelighed, fordi at, 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 at noget, nogen vil have mere end andre. Altså det, der mm. kan blive
0: rigtig ærgerligt. Bare, altså man kan sige, når du siger, at, øh, at du ikke har har problemer med at være sårbar. Så synes jeg, at du jo i virkeligheden også fortæller mig, at øh, du har ikke problemer med at være ærlig og åben og øh, så videre.
1: Jamen det ville da også være det kedeligste i verden. Hvad, hvad er der at skjule? Ja. Hvad er der at skjule? Hvis, altså, jeg, jeg kan ikke se, hvad jeg skulle skjule af mærkelige ting, fordi hvis ikke du kan lide mig, så kan du bare finde en anden end at kunne lide. Ja. Ja, sådan, så finder du nogle jeg er, andre. som jeg er. Ja, så, og det er ikke sådan en, en egoistisk, jeg skal have lov til at være som jeg er. Men på, på det der plan, der hedder, det har jeg lært rigtig meget med, med alderen, at mm. øh, den jeg er, fordi jeg gør alting ud fra et godt hjerte. Når folk beskylder mig for, at jeg, så er du ond, eller så er du sikkert mod et eller andet, eller hader flygtning, eller så, er, du, er du vanvittig? Altså, er du, tror, du, tror, du, tror du, jeg er vanvittig? Altså, mm. Tror du, jeg er et ondt menneske? Tror du, jeg gør ting for at være ond? Og det gør jeg aldrig. Øh, og når jeg ved det, fordi jeg ved, det ved jeg, at jeg ikke gør, jamen, så er der ikke nogen grund til at blive sur over, hvad andre mennesker skulle mene, at du stod for, eller du ikke stod for, eller mm. var ikke nok af en eller anden ting. Så på den måde, så, så tror jeg, at... Øh, at jeg viler meget, og det, det er jo det der med, og jeg kan aldrig finde ud af, om det er selvværd eller selvtillid og alt de mm, der ting, mm. og det bliver blandet sammen. Og øh, jeg ved præcis, hvad jeg kan. Jeg ved, at jeg er dygtig Men jeg vil også gerne roses for det.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, også
1: ja. fordi jeg ved, at jeg er dygtig. Det er også unfair, når jeg har lavet noget, der er øh, væltklasse, for jeg laver faktisk nogle gange nogle ting, der er super verdensklasse så vil jeg gerne have, at folk ikke siger, ja, hvorfor rykker du ikke lige den der banan over på den anden side? Og det, jeg har lavet et billede i dag, altså, fuldstændig fantastisk billede af nogle smykker. Det er så fucking fedt. Og så har jeg lagt det på et medier, så var der en, der sagde, ej, jeg synes kompositionen til dig lidt, hvis du rykker det. Hold din kæft, Kælling. Du nogen sådan, til at nå mig til sokkerholdene. To, du kan jo bare lave det selv. Ja. Altså, den der følelse, den har jeg hver gang. Den er jeg blevet bedre til ikke at vælge ud over andre mennesker, og skrige det ind i hovedet på, på kællingen, men, men, øh... Ja. Men jeg er også blevet bedre til at tro på det selv, at jeg udmærket godt ved, hvad jeg kan. Så, jeg... så rosen tager måske af med tiden. Måske når jeg er lige så gammel som guitar, kan jeg sidde og sige, du behøver ikke at rose på, for jeg ved udmærket godt, jeg er god. Ja, nede i selvværet. Lige præcis, nede i selvværet.
0: Ja. Jim, det var virkelig hyggeligt at tale med dig, og tusind tak, fordi du gad. Det, selv tak. Det, det sætter jeg pris på. Og
1: tale om nogle ting, jeg ikke normalt får lov til at tale om.
0: Ja, og jeg synes også, det var spændende at se, at
1: den side er der. Ja, tak. Okay.
0: tak. Jims tydelige formål, kombineret med enorme mængder energi, må siges at være en cocktail, der virker. Hans evige tro på at kæmpe, flytte på normen, blive ved, hold fast og aldrig give op, er for mig imponerende. Og det kan godt virke som ord, der sagtens skulle stå på en kaffekop for i mærke. Men faktum er bare, at det passer. Og det har så sandelig rykket Jims sted hen i hans liv og karriere, som de færreste tør drømme om. Og det er inspirerende at møde en mand. Nu tager jeg en lille sommerpause, trækker vejret og skriver de sidste kapitler til min bog Handkøn, som udkommer til efteråret. Indtil vi høres ved, så put lidt solcreme på og pas nu godt på dine fire værdier. På rigtig fint genhør.